0: 零三二二，国民党对中共土地改革的对策。国民党深知中共的土改政策对于农民的革命动员作用，因而一直在研究对策。国民党方面的基本设计是以国家政策实现和平的、有偿的地权转换，扶植自耕农，实行耕者有其田。国民政府行政院于一九四五年十月三十日制定公布《二五减租办法》。一九四六年四月二十九日公布的土地法，其立法意图，据修正土地法草案去址之说明：三、扶植自耕农，农地已归农民自耕之原则，实扶国富耕者有其田之主张。本草案为使佃农有变为自耕农之机会，并使具有耕作能力之人民成为自耕农，特分别增订其获得土地来源之条文。并规定设立土地银行，比购地之资金有所借贷，以其土地政策得以实现。四，照价收买私有土地为国府所主张。本草案为防止土地投机集中即促进土地利用，并防止所有权人逃避地价税起见，特增定私有余额之土地，不在地主之土地及空地、荒地与短报地价之土地。均得由县市政府照价收买等条文，免除土地征收之繁重手续，但各附以条件用事限制。盖于推行政策之中，仍欲保护私权之意。这个土地法规定，省或院辖市政府对于私有土地，得斟酌地方情形，按土地种类及性质，分别限制个人或团体所有土地面积之最高额。但事实上并未付诸实施。针对解放区的土改运动，行政院于1946年10月25日制定公布了《绥靖区土地处理办法》，对于已经中共实行土改的地区，在国民党军占领之后，采取了折中地主和农民利益的办法。绥靖区内之农地，其所有权人非自耕农时，在政府未依法处理前，准依原有证件或保甲四邻证明文件。保持其所有权，并应由现耕农民继续佃耕。随境区内佃租额不得超过农产正产物三分之一。3, 其约定以钱币交租者，不得超过农产正产物三分之一折价。在变乱期间，农民欠缴之佃租一概免于追缴。同时规定，无主或地主逃亡土地，由政府发行土地债券征收。以脚价成顶的办法分配给农民等等，地政署于是年底在讨论蒋介石交下的对共经济作战方策建议案时，认为今日之绥靖区土地处理方针，应从实施减租到普遍扶植土地小私有制，使农民成为自己耕作之主人。绥靖区之迫切工作，应为地权之清理与调整，加于农民身上之任何限制。动机纵使良好，亦必将招致农民之反感。元方厕所拟处理土地办法，不仅与现行法令不合，且普遍保持租佃制度，与今日的农村一时无如何之裨益。因此建议：一，在共党实行减租减息之地区，应以维护农民既得知减租利益为方针，继续实施减租，并严禁追索欠租；二。在共党实行分田之地区，应以土地归于农民为方针。对于原土地所有人，可由中国农民银行发行土地债券，偿付地价。三、推行合作农场制度，应从奖励诱导入手，不宜过时强迫。但是，国民党实际上没有可供驱策的社会力量和经济力量去实施上述政策。他们在占领解放区之后。所能依靠的力量既然只能是地主，那么也就只能去保护地主的利益。有报告说，查收复区最近发现两种怪现象：查封奸匪家属全部财产并驱逐之；本年地租地主不特不奉行二五减租办法，除强迫佃农对半分租外，并追算历年未对半分租之旧账。上述两种现象，现江苏萧县第九区大都如此。查个地方官绅，基于地主打成一片，故中央各种收揽民心、安定社会秩序之法令，相里阳奉阴违。有一位在苏北的人民服务队队员报道还乡地主逼租的残酷情形说：“我亲眼看到一个地主借着某方势力，任意拘捕佃户，不下有百余个，强迫清缴租谷，不然的话，则施以吊打、火烤、灌水等毒刑。视若无能的佃户。”此事呼天不闻，呼德不应，只有随其百步支配，只有呻吟待死。尽管如此，国民党内人士仍在理念上十分关注土地问题的解决。1947年2月13日，正在美国的何应钦写信给白崇禧、陈果夫、陈诚、吴铁城、陈立夫等，强调说：“此邦舆论多谓平均地权原为国民党良好政策。”但国民党政府竟不敢实施，而任共产党施行此项政策，以争取占中国人口 85% 强之农民。《纽约时报》及《先锋论坛报》且批评《中国之命运》一书对于土地政策未提出具体办法，故地决关于土地政策、农民福利问题，似有迅速研究有效办法、积极实施之必要。而且，从理念和法规上讲，是向更彻底的土地改革方案发展的。一九四七年四月二十三日，行政院修正《绥靖区土地处理办法》第七条为：绥靖区内之农地经非法分配者，一律由县政府一本办法征收之。续后又修正《绥靖区施政纲领》第八条为：绥靖区内之农地经非法分配者，应由县政府征收，其地价应依法估价。折合农产物，由中国农民银行发行土地债券，给予合法所有人分年偿付。九月二十九日到十月三日，国民党举行了全国地政检讨会议。蒋介石在会上说：“无人应深刻反省，认清事实，必土地政策有确切之执行，司国家建设方能垫步拔之基础。尤其对于绥靖区之土地行政，必应根据既定政策。”恪遵现行法令，坚定信念，讲求技术，打破困难，忠实执行，庶可遏止目前乱盟，确立复兴基础。张群在闭幕会上也说：“本党从事革命已有五十年历史，在若干方面颇有成就，但在最重要之民生主义，如耕者有其田、平均地权、节制资本方面，则仍为一种口号，以致民生问题气味解决，无人识应虚拟方案。”加强实施，但这次会议本身除作报告、提出各项提案、要求修改土地法之外，并无具体成就。蒋介石曾命令地政署指定几个实验县来实行。据《大公报》报道，据地政部发言人对记者称，自绥靖区土地处理办法实行后，已有若干县依据计划施办，成绩甚佳。根据此项办法。凡绥靖区已经非法分配之土地，国军收复后即由县政府征购，并重予合理分配。其要点为：补偿地价由县政府要及地主、佃农及有关机构组织评议会分区评定，评定后之地价由省府核定后即由农行以现金配发土地债券，给予原来地主承领土地人之资格，变乱前之原来佃耕人。现在之耕种人，具有耕种能力之退伍士兵或抗战军人家属，承陵土地面积一般为每户念亩至四十亩。现已依照此项办法试验实行者，全国共十二县，即江苏之东台、兴化、宿迁、淮阴，山东之临沂、济宁，河北之昌黎、丰润，察哈尔之张北、涿鹿，安徽之天长四县。《大公报》同日报道，淮阴的实验在三四月间进行，清理地权，平定地价，办理租约登记，基本上是恢复了地主的所有权。虽经减租，但规定过去欠租一律不准追索，此后保证佃农交租。而实行征收放领示范区，彻底平均地权的面积仅 1.8 万亩土地。前项工作既没有解决土地问题。而恢复地主土地所有权本身就十分复杂，纠纷不断。国民党哪里有这个组织力量和财政力量去调和租点矛盾、安定社会？结果当然只能失败。汤惠孙在《绥靖区土地处理及战时受田的实施问题》一文中说：“于是指定淮阴、宿迁、东台、兴化等县为实验县，后又指定山东临沂、济宁及河北昌黎、丰台二县。”与安徽天长、胜县及察哈尔卓鹿、张北二县为实验县，但是这十二县都没有做什么事，工作没有推动。据我知道，有几个县共匪又窜来了，同时地方反对，因为难民多半是地主阶级，他们还乡以后，佃农又把土地交还地主，所以他们说没有土地问题，因此不能推动工作。谈到土地债券问题，在苏北南通、海门等县的大地主，他们愿意把他土地征收了，想卖得几个钱，投资到别的地方去。但该项土地债券必须能向农行抵押时可。我们本来预备能够抵押，农行也愿意抵押，可是农行自己无钱，要向中央银行转抵押，而中央银行说是不行，要等财政部的政策决定后才可以。结果，本案还搁在四联总出，也没有人说可以，也没有人说不可以。蒋介石在1946年11月18日在绥靖区政务会议上做报告时说：“目前绥靖区的工作，我认为紧要的还是土地问题。”他要求部下表现出良好的成绩来。过去共产党毁谤本党和政府，说我们政府是世界上最腐败、最无能的政府。说我们军人和公务员是最懦弱、最贪污的军人和公务员，这种污蔑和毁谤在国际上已经造成了一种牢不可破的观念。现在我们将绥靖区共匪的武力肃清了，我们可以在绥靖区推行政府的法令和政策，这就是我们表现能力和成绩一个很好的机会。我们要乘此机会，用事实来打破共匪虚伪的宣传。证明本党一切法令政策的确是以人民的福利为依规，本党一般干部人员的确有领导人民建设国家的能力，但事实证明了国民党政权的腐败无能，他在地主利益和农民利益的选择上政策混乱，而结果仍只能倾向于地主阶级维护其利益。1947年11月底，蒋介石到北平视察后。发布国民党政府对收复区的措施方针，仍然采取了收复区农地仍然归原业主所有，但应垫给现在耕种的农民继续耕种的政策，而没有按征收放领的办法实行。在国民党系统办的《土地改革》杂志上，万国鼎指出，土地制度相帮着造成了官僚政治，而官僚政治阻碍土地改革。肖铮则更坦白地说。我们二十年来的政治基础是建筑在地主身上的。一九四八年一月二十八日，在美国政府将向国会提出援华计划的时候，行政院长张群发表了中国政府关于美国援华问题的声明，提出了十项财政经济改革计划，其第九项为发展农业生产，改善农村经济，并实施土地改革。中美农业技术合作团之建议。岂可提前实施者，给予采行。对此，陈果夫在他的日记里批评说：“今日一切事均为被动，如农贷与地政，均为美贷款之条件。而后我之声明，始有此二条。若美方不说，我当局亦必不说。如此被动，国何一立？”马歇尔在2月20日美国众议院外交委员会上听取各方面对于美国援华计划的意见时也说。中国政府的基础必须扩大，而不应以一小集团为限。尤其我以为，国民政府对于土地清形与农民问题应有所动。在下层阶级中，时常有一种感想，以为政府对于人民或他们的问题置之不理。到1948年5月绥靖区政务研究会议时，蒋介石不能不承认，本党今日唯一支病员，即在不能实行各级干部。遇事不能自动负责，实事求是；对于法规命令之推行，并无固定之程序。上级对于下级，既无技术之指导，亦少切实之考核。智勇于认识者，困难重重，无法解决；阳奉阴违者，敷衍塞责，功过不分。此病在县级以下各级机构尤为显然。此种办事作风。如不彻底改革，则任何法令必成据文，而剿匪军事亦必陷于停滞。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。